0: 大家好，欢迎来到投资你的节目，我是 w a 魏德。今天节目的一开始，我先回答一下 Apple Podcast 底下的留言。每次录音到最后，本来要回答一下 Q A 的问题，但每次录到后面，都觉得今天的讯息量已经够多了，再讲下去大家应该会睡着。那为了避免大家睡着，所以节目的一开始先来看一下底下的留言。有不少听众朋友的鼓励，我在那边很感谢大家。那我还是一样针对问题上面回答。第一个听众的提问是：最近慢慢把自己的操作做检讨，真的发现一致性的交易会得到预期的绩效。难就难到如何欣赏波动，短线和长线要确实的分开。也好奇，为的是怎么训练自己的纪律？嗯，我的想法是，我自己的纪律啊，应该是从生活开始。我在节目曾经分享过，我有低潮，最后是靠着生活的自律，再到交易的自律。但在这件事情之前哦，我原本就在训练我的自律了。我觉得很多都是累积的过程跟经验，做久就会内化了，就像是打篮球一样，球员会在场上表现一些动作，有时候会转身，有时候胯下，有时候后仰跳投什么的。这些都是靠练习而来的，但是在当下，他们可能没有想过要做这种动作，是自然而然的。那在交易市场里面，许多人不愿意去做停损，这应该是大家的问题吧？但以我的经验来说，这不要紧的，只要赔得够多，你就会学会停损了。那之后就会有自律了。我也曾经跟多数人一样喜欢赖皮，但我是全职投资人，我赖皮后的后果其实蛮严重的，所以之后就不太会赖皮了。那训练自律的话，我觉得从生活开始，再到交易。有一天这些东西内化之后的自律，就只是你生活中的一种习惯而已。那下一个问题是，我有一个疑问：丢硬币的正常来说是没有人为因素去控制的，但台湾是潜谍市场，可能会有人去控制。我想问这个问题，你怎么回答？谢谢。其实这个问题不难，我同意潜谍市场，但不是全部的因素都是人为可以控制的。我换个角度去说。主力的某程度上可以影响股价，但他们不能控制股价，这点不要误会了。那如果你担心被人为控制，就选择交易量大的，比如说台积电、红海等等的类型的股票。这样的话可以规避单一主力的操作，尽量不要把主力当做神。前阵看到一些人在传一些主力的赖社群，以我的经验来说，那些东西尽量不要去看，对你我的交易策略完全没有帮助。但是我还是要说啦，主力的确可以把股票拉,拉连续涨停，但是他们的烦恼点会变成。要如何把这些成本以更高的价格卖出？那跟我们一般投资人的烦恼点是不一样的，所以不要仇视他们，也不要反着他们，可以跟着走，但还是要自己设计。下一个问题是，有群主说为的是航衰帮补血，这边应该是说我六月底左右在 FB 上面发的文吧？我看会海运股这件事情，其实我有想过这件事啊。我知道当时每一个人都在分享海运股，也知道多数人都很激动。身为一个交易人，本来就不该理会这种事情，因为又不是第一次发生。因为这样分享是逆风分享，我觉得很得不偿失。但因为自己是一个分享者，所以我应该提醒一下风险。但我知道这不讨喜了，身位交易者，我应该闭嘴才对。但是没办法了，谁叫我开了投资你的节目？虽说不能预测股价，但我能把我注意到的细节分享给各位。下面又有留言说投资还是投机，其实这件事情很难去认定啊。但是，期交所、证交所、券商都开始限制海运股了。期交所把期货保证金提高，证交所列为警示股。券商不给融资，此时的短线热度就是投机。投机不是负面，只是注意一下。那关于海运股这件事情，我上礼拜刚好有教育到，简问的最后如果有机会再分享给各位。最后一个问题，简问问的单一分点在一档股票大量当中，但又没有赚到，例如六月十八号群益金鼎台北在六一六零新进买了右卖，这样做是在干嘛？这个现象很有趣，但想不透是怎么了，想知道问的想法。我单纯以你给我的讯息去分享，买了右卖要考量几件事情。你认为他没有赚到，他或许原本就有持有部位，只是为了把价格拉高，也就是俗称的作价的问题。那另外一点可以考虑到，买了右麦可能他真的没有赚到，不要想太多，他可能预期要把它拉到涨停板，但他力量不够，所以他先退场，下次再找机会。假设我要花五千万拉到涨停板或者连续涨停，但发现丢了四千万后，股价还没涨停，也就是其他人没有去追加，所以才把部位退场，等待下一次机会。这个要配合整体市场的行情，另外也可能他此刻需要资金去做别支操作，所以筹码分点可以参考，但是不要过度与迷信。我自己也会参考一下筹码。现在五月中的发文六二一三连帽，其实我也注意他很久，他买了不少的部位，但五月中的下沙」他出不掉，我觉得很有趣，就在 Facebook 上面分享给各位。那还有一则留言是感谢为了大家从第一集默默听到现在，到现在直接投入相关的证券行业。从一个小小的韭菜到现在小小的开花，感谢魏大无私的分享。大家如果有开户的相关问题，也可以找他。我知道新手的营业员比较辛苦了，那你自己要注意风险。客户打电话过来下单的时候，你一定要慢慢来才行，一定要懂得保护好自己。那这阵子刚好听到业内的大哥跟我说，这两年他们的收入都很高，所以希望你能顺利的。那我们的问题就回答到这里，有任何问题也可以在底下留言。那接下来跟大家聊一下最近的事情。政府上个礼拜宣布，从今天开始，三级警戒延长，但特定场所可以适度松绑来为解封。这个为解封的内容其实蛮让人匪夷所思的。内容有像是户外的风景区、游乐园之类的场所可以有条件的开放；室内的像是美术馆、博物馆、电影院之类的场馆也可以开放；健身房也在范围之内，甚至连餐厅都可以有条件的内容。疾管所公布的松绑范围，很多在后续被各国的各部门调整，从可以有条件开放改为不开放。而各国的县市对违解封也都有不同的限制跟做法，真的会让民众蛮混乱的。其实我可以了解政府的违解封是为了大家的生计影响，但我还是认为造成蛮多混乱的点。我不是那种没有站在生计角度去想的人，而且听众应该知道，我本身在传统市场工作的，也算是第一线维持生计的人，所以我更能了解这些事情。这种违解封的方式，多数人应该都不太清楚。另外再说一下，传统市场的管制是从八年开始的。但是大部分摊贩的做法，原本从7点8点开始营业，改成5点6点开始营业，变成他们要更早起。因为管制时间在8点过后，那些婆婆妈妈就懒得进来了，所以婆婆妈妈就会变成8点以前进来采买。我知道管制是好事，但实际上真的还是有点困难的。用这种违解封的方式，是一种摇摆的规定，只会有更多的漏洞。我的观念比较简单：疫情一定会造成生计跟经济的伤害，但尽量在最小伤害的范围之内去限制，不要想一个完美的政策。这跟交易一样，我们都知道股市不如预期，一定会看错，不太可能有百分之百的命中。那看错的时候，不要想说把失去的赚回来，而是要去想说要如何把伤害降到最低，这才是明智之举。那看参考五处交易的人就无法体会到这样的感觉，必须真正的走到市场里面才会比较清楚，不管是传统市场还是金融市场。而且某些场所真的很难达到解封的规定，像是健身房要戴口罩、器材不能混用、教练需要七天筛检一次，光是这么多规定，我就想说在家里运动就好。不过也是有一些好处的哦。我朋友在风景区的饭店工作，听他说，政府一公布微解封之后，订房直接爆满，而且是房价超贵的那一种。所以微解封对于一些产业还是有帮助了，并不是完全不好，只是每个人的角度跟观念不同。但如果像是健身房的开放的话，多数人应该还是不太敢去，但对于收会费的业者反而会有现金流进来。如果政策是三级减解，健身房业者的固定成本每个月都还要开销，但如果是微封城，会员的会费就可以继续扣款。要不要来就是会员决定的。如果真的要暂停的话，可能要跑一趟健身房。暂停也会收取一笔几百元的费用，对于健身房的业者来说还是有帮助了。像我自己有办健身房，但我就不会去做暂停的动作。虽然他们赚的很多了，以前，只不过我会想说，疫情期间也是不愿意的，大家就稍微共体时间一下。那说到共体时间，像是我家附近有一间我几乎每个礼拜都会去的咖啡厅，五月中一听到封城，我就在想说他们无法营业，但是他们的咖啡就是点一杯可以在那边坐很久的那一种，自然外带人就会比较少一些。有时候买的就是它的环境跟服务。我想他们现在应该蛮辛苦的，所以我那天就骑车去他们咖啡厅点了三杯外带，并且一次出资了几千块，希望他们有一点点的现金都可以渡过难关。毕竟他们的房租、基本电费都还是要交、啊。但我知道我能帮的不多，我就只能用这种彼此尊重的方式，尽一些些自己的微薄之力。那对于围解峰，我觉得如果到时候再爆发，对于这些咖啡厅或者没有在这个围的范围业者，只会把时间拉得更长，让更多业者更辛苦。我自己是觉得疫苗还没达到一定的施打比率，还是尽量忍忍，以免像其他欧美国家一样解了又封，封了又解。希望大家可以一起维解封、维自律、维护世界和平。那接下来,来跟大家聊一下性交易的事情，不是那个性交易，是对于性的观念与交易的观念。这里不是十八禁的、啊，所以还是非常适合阖家收听。我觉得国家的文化会影响一个人对性的观念，而每个国家的每个人对于性也会有所不同。像我们多数人会认为欧美人是对于性爱比较开放，也有所谓的红灯区。那台湾对于这件事还没有认可，毕竟我们的文化对于这件事还是偏保守的。那有没有什么对错很难去判别？台湾的文化对于这件事的观感不太好。但另外一个角度来说，会不会因为性专区的开放降低了犯罪率？比如说对性有特别需求的人，他们可以利用金钱等值交换而降低他们去伤害别人的欲望。但有没有可能因为这样的物化行为，让他们扭曲了原本的价值观？那最后怎么认定，完全看角度的不同。以我们多数人的观念，可能会认为欧美性观念比较开放，但也是有不少欧美人的性观念保守。所以这边是普遍的概念，也就是平均值的概念。欧美跟亚洲的性观念本来就有很大的不同。多数的欧美人士可能发生的性行为，但是不代表是伴侣。而承认最后的关系，并不是用发生性行为来决定。但多数的亚洲人可以有很多的约会对象，但会把性行为当做最后的关系确定点。但在这边说也不是绝对，是普遍而已。像有时候看到一些外国人说他们国家怎么样怎么样，之后就会很多人说他们国家人都是这样子的。我觉得这种以偏概全观念很奇怪。就好比外国人访问台湾对于政治的看法，但是你访问到蓝色或绿色的民众，观念会完全不同。那回到心爱的观念，对于同性婚姻这件事情。你访问到保守派或圈内人，也会有完全不同的答案。那回到交易市场观念来说，每个交易人的属性也不同，有当冲、有波段、有长线、有短线、有专玩期货、有专门选择权、权证的。你访问到不同的人，也会有不同的答案。你问到如果保守派的长期投资人，他会认为说当冲是不好的。那如果你访问到一个只买储蓄险的人，他会认为股票就是不好的。但我自己来说会比较客观一点了，因为我几乎都玩过。一开始主要是玩全证，但后面因为券商的问题，不给我公平的交易，很常动手脚。因为部位的关系，可能会下到千张左右，一个 tick 调整就是一万块以上，还曾经被调过十个 tick 以上。像是这样的额外交易成本，我认为太高了。所以后来我也开始交易别的东西。但是如果是以前的我，下十张或一百张以内，真的去调整的话，额外的成本也只有几千元，我认为我还能接受。但是这个额外是人为的，会影响到我交易的情绪。就像我以前说过，我愿意赔钱。我也愿意承认我看错，但我很难接受被人为的影响。但是我还是要说，权证可以赚钱，但不适合现在的我罢了。所以不止投资人属性不同，你投资的阶段也会影响到你的方式。后来我去钻研其他衍生性金融商品，像是期货、选择权，去慢慢筛选出自己适合的。所以有时候我的分享会比较客观，比较不会单一分享一样东西，也就没有认为什么是一定好、一定坏的。那最近的市场常常会出现那一种，只有自己的方式是对的，只要他人说出不一样的想法，就会被攻击。接着就拿自己获利的对账单开始诉说自己过去的每一个环节，为的只是要证明别人不对，只有自己是对的。我觉得这种感觉就像性爱的观念一样，有人开放，有人保守，但不要逼着别人跟你一样，因为市场上也是有一些低调的投资人，也有一些高调的投资人，这没有一定对错。但是如果你为了证明自己是对的而强迫改变他人的想法，这就一定是错的。我相信各位身边一定有那种很爱开黄腔的朋友，很爱聊性爱，这种可能就是性观念比较开放的；但是你身边一定有那种性观念比较保守的，甚至避而不谈的。这就像身边一些交易人一样，有些人喜欢说自己的交易，有些人不爱说自己的交易。这部分不关损益哦，完全是看个性的差别，像是对账单一样，它有点像是股票市场里面的性爱记录一样，状况好的时候给别人看，状况不好的时候躲起来。身边一定有那种最近才开始获利，并开始无限炫耀的人。其实交易很有趣，性爱的观念跟交易的观念很像，有人开放，有人保守，但是这些都是欲望的起源。我们都想赚钱，但很少人提及。我们对于性爱的追求，也不是每个人都喜欢公开的。那到底要不要用对象单判断一个人交易的好坏？我不予置评，因为每个人想要看的东西不太一样，男生女生要的也不同。用健康的态度去看待别人的性，或者是对象单，才是最好的。他说出来的会不会是他的巅峰，也不知道。有些投资人一忍就是忍了三十年，所以要平常心，心平常，不要让自己精疲力尽。那接下来,来聊一下台股的一些看法。最近的原油来到近六年的新高点左右。那我自己近几个月开始注意原物料的。我记得五月多的节目就有聊到，注意原油的原因是因为各产业都跟原油有关系，像是塑化、纺织，还有很多人爱看的海运股。我自己最近有操作海运股，也维持自己一贯的做法，先注意再决定。我稍微聊一下好了。这里大概是从六月底左右开始注意海运股的，去研究一下可行的做法、跟工具和方向，最后再静静等待那个时机点。那我的做法跟想法跟多数人可能不太一样。我收集我能收集的所有资讯，还有我能用的所有工具。那在分享以前，我还是要强调一件事：不要做空，因为全部都是衍生性商品。那刚好有听众问我说要怎么去做空，其实我分享都是用此刻的交易市场去分享，原因很简单。只要有经验的人，都可以听出来其中的细节。你会发现，其实蛮有趣的。上礼拜一的节目说到，懂得收手才是高手。这节目有两个想法，第一个是做多的人获利很好，但是要如何收手才是难度，不是傻傻的大家讲什么就是做什么。而另外一个层面的思考是，如果投资人要做空。这个搜索反而是更难的，因为你单纯买股票的话，你可以侥幸，你可以赖皮，你可以等到它某一天会回来。毕竟股票的商品没有时间的价值，除非它是下市了，不然都会有价值。但是你做空不行哦，融券限制多，期货每月转，选择除了台指期以外，流动性非常的差。权证做空就比较闹了，胜率低，获利低。权证做多的胜率也低，但是获利金额可以拉高，毕竟杠杆比较大。做空的权证优势太小了，当时在研究一些可行的做法，其中比较方便的只有期货而已。那海运股里面有两只期货可以空，第一个是长龙海，另外一只流动性比较小，也比较差，所以如果要适当的话，我会从另外一只开始。如果走势如自己的预期，才会把部位慢慢移到指标性的交易。那其实我在等一个讯号，我等待一个好消息的讯号。后来一直等到阳明海运公布好消息的隔天，等待那个所谓的好消息后的股价表现。洋云海运公布好消息之后，一定会有更多人注意到，但不一定是买还是卖。以我的观念来说，只是多数人去注意到它而已。结果当天股价表现很差，甚至我觉得是一个蛮漂亮的空点，也就开始从长隆海开始试单，接着就照着自己的交易节奏去布局。但我心里明白的知道，这四只海运股都会公布所谓的好消息，所谓已知的好消息。结果长隆海公布好消息的隔天开盘直接跌停，可能是因为前一天的美股表现很差的关系。我不知道，但我的等待时机点出现了。当天就是我拿到优势的那一天。利用了十五分钟的时间，决定我今天要做的动作。最后决定加空四只海运股。但有个问题是，我心里已经明白，今天会是分胜负的一天，要么停损，要么停利。最后的结果是好的，也在尾盘的时候全面空手，也是自己所谓的收手。讲到这里，或许会觉得说我是看今天开高还这样说的。但如果在 Perseus 里面的订阅朋友应该很清楚，我在上礼拜的文章有明确写到。礼拜五晚上公布的万海财报已经完全不关我的事了。关于新闻跟公布财报的时机点，我觉得都是老生常谈的。对于他们来说，因为好用才会一直用，这不是我能决定的。我只是顺势独立的交易，但中间的切点、看法以及使用的工具都很难。我也不在这边说明，因为风险太大了，不适合各位听众。我也担心大家听了就去做，会写出来是因为有听众私讯我说想了解做空的东西。我必须老实说，这个风险非常的大。其实自己是从另外一只流动性差的海运股期后开始操作，接着拉出获利才开始布局长龙海旗，接着分两次布局。后来因为部位的考量，将原本流动性差的退场，为了空出更多的空间与弹性去操作，再依照其他个股的比重去决定上周五盘中加空其他的海运。但这个决定是临时决定的，我花了十五分钟的时间去决定当天的动作。为什么说是临时的？因为真的是临时决定的，因为上周我的优势在空方了，我主观认为胜率比较大，并且用了比较危险的动作，但是最后的结果是好的。但如果结果是坏的，我也会赶快的处理，赶快的停损，可能会从优势变成劣势，但这些都是我自己的决定。或许可能会说这样下跌才 20% 左右，但不要忘记了，期货的杠杆是很大的，量与价都非常的重要。这样的做法我已经满足了。我花了大概两周的时间去研究、去交易，忙得我连 Facebook 都很少发文了。我在等待自己喜欢的点。那操作的最后再分享一个点。我知道多数人会看筹码分点的买卖，但有些东西是盘后看不出来的，比如说操作的一些手法、其他的部位、期货以及交易思维和其他盘面的观察这类的东西，只有当事人知道。即使站到他的身后看他交易，也看不出一个所以然，因为交易者的大脑会随着盘面不停的转动，就像是个艺术家一样。那对于海云谷之下的看法，我的答案是我没有看法，会不会继续交易也不一定。但能说的是，这边不适合新手投资人，交易会越来越复杂。期交所、证交所、券商内部人都开始离开了。我相信不少人都已经被套住了，但是也还好啦，才二十 percent 左右，说明两根涨停板就回来了。未来会不会到更高的价位，我也不知道。我之后就不会再追踪海运股了。如果有自己有交易的话，也会默默操作，之后就不再分享了。我自己的每次分享都花了时间去研究，只是希望投资人可以少走一些坑洞而已。可以回想一下，在五月中叫你放空或者空手的那些人，以及七月份开始叫你买海运股的人。我并不是说海运股要崩跌了，我的做法依然不预测股价。我只想说，那些叫你买海运股的人，他们无法为你的损益负责。你自己的账户只有自己能负责。如果要跟单的话，要自己承担。投资影除了有 Pressway 的订阅字的内容以外，其实还有很多免费平台可以搜寻，像是 Podcast、Facebook 都会分享资讯。那 IG 上面的分享也适合多数的新手投资人，大家都可以参考。这也是我们的赖社群，也适合大家去讨论，里面都一定没有报股票。现在的诈骗真的非常很多。那要如何分辨投资你的赖社群呢？很简单，只要里面有人叫你买卖股票的话，他们都一定是诈骗。那订阅这的内容，只是更深入了解交易的实际面。那目前都算是调整好了。以前我对我的交易有信心，现在我对我的分享也有信心了。但还是要强调啊，如果是想要跟单的，可能就真的不适合了。虽然我觉得跟单对于学习者是轻松的，但是危险的。爆股票对于分享者是轻松的，但是是不拖的。那我希望自己不是当那个轻松的分享者。那最后我还是想说一下，对于海运股并不是寒酸，我只是客观的分享事情而已。因为比起寒酸，我更怕没钱的那种寒酸。今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。